0: De Eredivisie is nog op vakantie, maar wij zijn er gewoon weer en gaan vandaag terugblikken op de eerste seizoenshelft. We gaan de status van de transferperiode onder de loep nemen en we hebben Thomas Rijsman te gast. Dit en nog veel meer in de derde helft.
2: Klemme te warm hieraan. Hey, hey, Ja, het is warm hieraan. Het is snikheet.
1: Schnitter hier. Schnicker. Rustig. <tot en te lachen> ja, ik. Ik heb natuurlijk als je rust wordt.
0: Ik ben Titus en zit hier met mijn vaste gasten Tim en Snijboon. Gijs is nog steeds op vakantie en dat heeft eigenlijk nooit iemand erg gevonden. Maar al helemaal vandaag niet, want naast ons zit er iemand die dezelfde opleiding heeft genoten als Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. Redacteur van Rondo, sportjournalist, Neder-Belg en bovenal Willem II-fan Thomas Rijsman, ja, welkom. Zeker. Ik dacht even dat je mijn studie bij de UvA ging noemen. Ja, dat niet. Wil je die zelf nog als... even noemen? Nee hoor, laat dat maar mag. zitten. Het
3: uh, <laughs> mag geen naam hebben, die studie, dus... Uh... Wat? Maar nee, Van Dijk en Frenkie de Jong klopt, ja. Ongelooflijk hè? Dat die allebei bij Willem 2 hebben gespeeld. En ik geloof Wout Weghorst ook, en, um, en Michael de Leeuw. Uh, nou, dan kun je toch een best aardig team opstellen.
0: En, en Thomas Rijsman? Ja, zeker. Ja, nee. uh, Die stond dus van net buiten de, de boven. Mijn salarisontwikkeling
3: is net iets anders <laughs> gedaan. ja. <laughs> is
0: iets anders lopen. Want um, over dat carrièrepad gesproken, jij was eerst uh, redacteur bij um, Studio Voetbal. Ja, zeker. En nu bij Rondo. Wat, ja. wat houdt eigenlijk redactiewerk uh, precies in?
3: Uh, ja, heel, heel kort gezegd eigenlijk gewoon uh, voetbal kijken de hele week en op zondag uh, voeten op tafel en met je analisten een beetje bellen, een beetje praten, met je presentator overleggen, met je collega-redacteuren. En keuzes maken, wat ga, waar gaan we het over hebben, in welke volgorde? Uh, niks anders wat jullie ook doen elke zondag eigenlijk.
0: Klinkt dus heel leuk werk. Ja, is ook heel tof. Dat klinkt niet slecht, nee. nee, nee maar nee.
4: jij hebt toch ook voor Wim 2 één keer gespeeld,
3: niet? Eén wedstrijd.
4: In ja. de Erevisie. Ja, ik probeerde, nee, ik probeerde nee. het verhaal daarachter nog ja. te
2: zoeken, maar ik... ik
4: Nee, de, dus er bestaat
3: een krantenartikel van dat ik inviel. Samen met nog twee andere uh, jongens met wie ik op dat moment in de A1 speelde. Maar het was geen officiële wedstrijd. Het was een oefenwedstrijd na het seizoen. Dus ik sta nergens in de boeken. Jullie moeten mij op mijn blauwe Shit. ogen en op dat artikeltje geloven. Tegen uh, wie was het? Uh, Haterd, maar wel tegen een oud prof. Een, een jongen van Vitesse. Ik kom straks op een Latou Heru volgens mij. Ah ja, Bart. Hoi. Ja, volgens mij wel. Hele dikke kuiten had hij. Eén keer in oranje oh. gespeeld ook. Ja, echt waar? Toe. Ja. Oh, dat, oh. Nou, dat weet je alles van, ja.
0: Maar uh, Thomas, hoe is dat dan afgelopen, die, die, die profcarrière van jou? Want uiteindelijk is die een redelijk stille dood gestorven. Baalde je daar toen niet ontzettend van?
3: Nou, ik, ik ben naar uh, na Willem II... Dat was mijn laatste wedstrijd van Willem II ook. Ik wist dat ik toen al naar Amerika ging voetballen, op college niveau. Toen kwam ik terug vanuit Amerika. Toen was ik twintig, geloof ik. En toen heb ik bij Haarlem nog een tijdje gevoetbald. Ehm... Uh, en toen dacht ik, dit gaat hem niet worden. Dit is uh, hartstikke leuk dat in de trein op en neer naar Haarlem... en dan misschien wel bij Telster aan de bak of zo. Laat maar zitten. En
0: beter een redacteur zijn. Bijvoorbeeld, ja. Wie, wie dat ook ooit heeft gedacht, dat is Tim. Die is inmiddels redacteur ja. bij en geen profvoetballer. Nee. Maar nee. nee. Tim, is het voor jou niet ook uh, tijd om uh, in plaats van de kinderen... Ja, misschien zometeen de grote mensen te gaan vermaken. Absoluut niet, Titus. Nee? Je aan, aan, aan ja, vermaken
4: we kostelijk met kinderen. En dat, is een, uh, ja, dat moet wel goed geïnterpreteerd worden. Ja,
0: deze mogen we niet als losse
2: soundbite voor <laughs> nee, het internet <laughs> dat niet. In, denk ik.
0: <laughs> nee, en, uh, maar je doet, je doet natuurlijk nog veel meer. Je bent ook documentairemaker. Waar ben ja. je al mee bezig uh, op dit moment?
3: Uh, op het moment ben ik bezig met een docu over de Ajax-vrouwen. Uh, Voetbalteam uh, van Ajax. En uh, die volgen we al een paar maanden. En die gaan we blijven volgen tot het einde van het seizoen. En dat gaan we tot een mooie film van een uh, half uurtje, drie kwartier, monteren. En uh, daar ben ik zelf heel blij mee, want ik ben een groot liefhebber van vrouwenvoetbal. Toen ik in Amerika voetbalde, zat ik ook op een school waar uh, het vrouwenteam eigenlijk groter en belangrijker was dan het mannenteam. Dus ik ben vanaf de jaren negentig wel opgevoed met het idee dat er een soort gelijkwaardigheid in zit tussen mannen en vrouwen. Uh, Gaat die er
0: ooit komen hier in Europa?
3: Mm, nee, ja wel, denk ik wel. Ik denk dat er wel een dag komt dat het ook, dat kan 10, 20 jaar zijn, dat stadions van vrouwen ook um, gewoon allemaal vol zitten. Twintig, duizend man misschien nog gemiddeld. In Duitsland en Engeland zitten, uh, zit Wembley en, en, en grote stadions in Duitsland zitten wel eens vol met de 40 tot duizend man. En,
0: uh... Hou jij het ook uh, echt op constante basis in de gaten dat de Europese vrouwen voetbal? Of?
3: Nee, helemaal niet. Maar uh, de Oranje leerwinnen sinds ze echt goed bezig zijn, uh, ik, ik kan de opstelling wel. Van, van die finale kan ik wel bijna alle elf opnoemen. Ja.
0: En van wie ben jij het grootste fan?
3: Ik ben een Miedema-fan. Ik, uh, zieke... ja, ik ben echt een zieke Miedema-fan. Sommige mensen vinden <laughs> haar collega's van vrienden van mij, die noemen haar Houtrich. dan ben ik ook heel fanatiek aan het appen. Zie je wel dat ze altijd, ze heeft een soort onverstoorbaarheid. Die heeft ze eigenlijk helemaal niet, want ze is best wel gevoelig voor kritiek en zo. En voor geluiden van buitenaf. Ze heeft ook migraine aanvallen. En uh, ze kan ook heel boos worden als ze kritiek krijgt. Ik weet dat ze intern ook altijd ruzie maakt uh, met, met de bondscoach als, als haar iets niet zint. Maar dat hele eigenzinnige dat, dat, dat en dat blijven scoren, uh, ik, vind echt, ik vind dat echt een geweldige speelser.
0: Oké, okay. ah, mooi dat we het nu zoveel over vrouwenvoel hebben. Dat doen we normaal niet, normaal we het alleen maar ja, over met de Met deze tafel was
2: het ook nooit gelukt om het zo hey, lang precies, over vrouwen ga, te hebben. Ja,
0: maar wij gaan het natuurlijk vandaag hebben over de eredivisie die nog niet is begonnen en die er al een paar weken uit ligt. Uh, Tim en, uh, en Snijbo, en hebben jullie uh, je nog kunnen vermaken de afgelopen weken? <laughs> was wel stil hè.
4: Nou, we hebben samen hebben wij Oud en Nieuw gevierd. Ja zeker, Dat en, was een succes. Hè? Dat
0: heeft mijn hoofd geen goed
4: gedaan. <laughs> 1 en 2 januari, maar we hebben ook heel veel FIFA gespeeld samen en ja, we, ik bedoel we beginnen nu toch wel lekker met die uitzending. En Simon en ik die spelen al jaren samen FIFA want wij wonen ook samen en uh, vanaf ik denk FIFA 2014 of ja. zo. Is daar een scheidsrechter en die heet Pim Ploegmakers. Verschrikkelijke scheids. Een verschrikkelijke scheids. Zijn we ook echt altijd kaarten. En die lijkt heel erg op iemand. Ja, we gooien het script helemaal om hè, vandaag. <laughs> ja,
2: Tidek ziet het in zweten. Pim Ploegmakers noemen wij al vanaf de eerste wedstrijd FIFA 14 die wij ooit gespeeld hebben en waar Pim Ploegmakers in beeld komt. Maar
0: Pim Ploegmakers is geen echt persoon. Hij is alleen maar... voor, voor ons is hij bijna familie. <laughs> maar hij is, maar maar alleen hij alleen is een fictieve
2: aan. scheidsrechter in FIFA. Okay. Ja? Wel, uh, wel een hele slechte. Maar die lijkt dus heel erg op John de Wolf. Vonden ja. wij altijd al. Ja. Dus wij noemen Pim Ploegmakers ook al nu 4,5 jaar lang structureel John de Wolf. En uh, wij hebben uh, echt een oude FIFA op moeten starten. Om, ja. op, om, om een enigszins lijkende foto nog op te zoeken. Wij zijn er heel tevreden mee. En we zijn heel, heel benieuwd wat er uh, We, de we vrezen voor gehoord. de reacties online. Ja.
0: Maar uh,
3: John de Wolf met lang of met kort haar? Ja, half, half lang. Ja. Ja, half ja, half lang.
0: En
2: een twee-dagen baardje. <laughs> ja. okay.
0: nou, ik, ben, ik ben benieuwd. Hij is morgen natuurlijk weer te zien op onze social media kanalen. Maar laten we dan nu uh, wel echt uh, teruggaan naar uh, de eredivisie. En uh, wij hebben denk ik afgelopen. Uh, maanden een heel mooie eerste seizoenshelft uh, meegemaakt, er is uh, van alles gebeurd spaakmakende trainers, bizarre uitslagen stadionlampen die uitvielen en natuurlijk het, uh, het debuut van de VAR uh, kortom, mooi moment om even terug te blikken en laten we dat weer doen zoals we dat ook ooit bij het WK deden, uh, aan de hand van een aantal hoogte- en dieptepunten en uh, ah, misschien wel leuk om te beginnen bij jou Snijban, wat was jouw uh, hoogtepunt? We hebben even een leuke hoogtepuntmuziekje oh, erbij. Wat heb je weer heerlijke jingles <laughs> Voor uh, dus... Van, van, uh, van uh, de eredivisie. Nou ja, de mijn, mijn,
2: mijn persoonlijke hoogtepunt. Ik, uh, ik, ik, ja, ik heb het al wel vaak erover gehad. Ik voel me een soort, soort LP die uh, blijft hangen ondertussen. Maar Michel Flap is denk ik mijn hoogtepunt van de eerste uh, seizoenshelft.
0: Je hebt echt een bromance opgebouwd.
2: Ja, ik ben gewoon
0: ontzettend
2: fan van voetballers die compleet anders voetballen dan wat je zou denken als je ze ziet. Ah ja. Is dat logisch? Ja, ja. Denk Gerald Sibon. Giorgio Samaras. Als je die ja, ziet, ja, dan noem je er een paar. Dat zijn voetballers en die voetbalden altijd compleet anders dan wat je van ze zou denken. Dus, en Misschien een ook wel een beetje. Dus, ja, Kolwijk. Ja. Ja. Kol zijn nou, hele...
3: Vlap is veel verfijnder dus, dan je zou verwachten. Ja, ja,
2: ja en, en, en bergkampiaans soms. Ja. Stifjes, uh, lopjes, acties. Dus ik, 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 uh, ik kijk heel graag naar hem en ook nog eens, volgens mij, een van de meest sympathieke jongens die we momenteel in de Erevisie rond hebben
0: lopen. En het, en het verhaal klopt natuurlijk. Dat, dat... Dat is gewoon natuurlijk heel romantisch dat hij een groot Heerenveen-fan is. Ja. Een Friese jongen. Eh, ook echt dat, dat oud-Hollandse uiterlijk. En dan ja. ook nog eens gaat voetballen en in Heerenveen de Sterren van de Hemel speelt. Maar is dat niet een dieptepunt dat het met Heerenveen niet heel goed gaat?
2: Nee, nee dan heb ook de kans om hem uit te blinken, toch?
0: krijgt Flap inderdaad de kans om een boventoon ja, maar dan kan het ook zijn uh, in het land der blinden is één koning. Dit is dus ik vind het heel jammer dat je Ja, voor gele een hoogtepunt. nu een dieptepunt voor ja. te maken. <laughs> Oké, okay, nee, dan, uh, dan, dan, dan laten we het daarbij als dus jij uh, niet over uh, de negatieve kanten van de Flap wil praten en uh, dan gaan we naar uh, Thomas Rijsmans. Ja, maar ja,
3: ik heb ik heb Beker voetbalhoogte en dieptepunten. Wil je dat in deze volgorde blijven doen Ik maken?
0: wil dat helemaal in deze volgorde blijven. Geef jij maar Nou hoogtepunt? ja, het,
3: het, het, het hoogtepunt. Ja, dat is wel een beetje persoonlijk is dat ik kom uit Tilburg. Was de wedstrijd Willem II AFC in de beker. En ik voetbal zelf al bijna twintig jaar bij AFC. En uh, ik ga met mijn vader echt al mijn hele leven lang ook uh, seizoenskaart houden. Ga ik naar Willem II. En ik ging naar die wedstrijd toe. En ik zat op uh, ons vaste plekje. En ineens zat de hele club, mijn amateurclub, zat om mij heen. Dus het was alsof ik thuis in de huiskamer zat en heel AFC had uitgenodigd. En dat vond ik zo'n magische belevenis. Gewoon,
2: dat is wel ja, heel gaaf.
3: Ja, dat was heel gaaf. Plus Willem II heeft... een ik weet dat jullie het met me eens zijn. een van de mooiste shirts van de eredivisie. <laughs> ja, Tricolores. En, ja, en AFC heeft een van de mooiste shirts in de, het amateurvoetbal. En dat stond daar op dat glimmende groene veld onder dat mooie witte kunstlicht. Ja, het eerste kwartier had ik echt, uh, stond ik stijf van, de, van, de, van, ja, van plezier gewoon. Wat, wat, maar voor maar, wie was je dan? Ja, dat was, was heel lastig kiezen. Maar uiteindelijk was ik toch voor AFC omdat ik toch wel de, de underdog ja. en de Cinderella story... Uh, maar na een kwartier was die hoop natuurlijk de kop in. Gegeven. Maar hoe is
4: het nou om fan te zijn van een club als Willem II?
3: Nou ja, ik, moet heel, ik wil een bekendnis doen. Ik durf het wel aan. Ik, en ik heb het daar heel moeilijk mee. Het is een soort coming out. Mm -hmm. Maak je niet druk.
2: Hij is eigenlijk voor NAC.
3: Nee, ik, no. wo <laughs> ik, ik woon hier langer in, in Amsterdam dan in Tilburg. Okay. Ik ooit heb gedaan. En ik merk... Ik heb altijd gezegd, ik ben niet voor Ajax, ik ben niet voor PSV... Ik ben niet voor Feyenoord, ik ben voor Willem II. Maar ik merk dat ik zeker als het tot top 3 aangaat, dat ik toch een lichte voorkeur heb voor Ajax nu. En er, soms moet ik wel eens avond op de bank nadenken van, ben ik niet stiekem meer voor Ajax dan voor Willem II?
2: Maar is het niet acceptabel om in elk deel van de ranglijst in ieder geval een ja. club te hebben waar je sympathie voor hebt?
3: Ja, ik denk dat er nog 50-50 is. Als die elkaar maar ja, niet een beetje te erg precies. in de weg zitten, ja. dan
0: moet dat nog wel A, kunnen. Had je, had je meer verwacht van Willem II dit seizoen? Veel meer. Het, meer, dus, ik was in het, in, aan het begin van het seizoen. Voor de start was ik echt heel nee, maar enthousiast. Iedereen
3: was veel te enthousiast. Daar, daar klopte ook geen ene reet van. Dus er werd zelfs gezegd: uh, na PSV en Ajax de beste voorhoeder van de Eredivisie. Ja. met Afdi Jai en Sol. Geloof <laughs> nou, me, Sol. Wat, vind je, openvrij, wat vinden jullie van Sol? Ik vind een
4: goede spits. Van mij, ik had uh, AZ dat hem moeten kopen. Ja, echt waar?
2: Ja. Ik vind een heerlijke spits. Echt? Ja. Maar ja. ik zou hem wel liever in een 4v2 dan in een 4v3 willen zien eigenlijk.
0: Ja, ik vind, en ik vind het ook nog eens een sympathieke jongen. Ja, Titus moet je merk... niet aan voetballen. Voetbal <laughs> nee, nee, ja, ja, met Skippen in Tilburg,
2: dan is Titus helemaal
3: fijn. Ja. Nee, het is echt een matige spits. Ja? ja? Het is echt een matige voetballer. Het is echt... Uh, jij ja, ziet de Als hij een bal moet aannemen, zo'n borst, eh, waar Fellaini daar uh, de allerbeste ter wereld in is, vind ik Sol voor een spits echt een van de slechtste
0: maar zeg jij ook nu voor de hoofdprijs verkopen? Dat je, ja, uh, ja, als je
3: daar 3,5 miljoen voor krijgt, dan ben je Hij eigen... gaat meer krijgen. Ja, dat denk ik ook. Maar de, geen 7 miljoen. De, de
2: club en de scout die zegt 7 miljoen voor deze speler, maar, die, die is echt blind. Maar
4: Thomas, hij heeft toch wel ja, echt maar, een ja, heerlijk bij gevoel. Hebben ze
2: hebben ze Johnson in de spits, dus daar zijn ze ook ja, blind. Ja, maar hij, uh,
4: Sol heeft toch wel echt een perfect gevoel of van, van, van positionering. Ja, en dat verschrikkelijke de term neusje yeah. voor de goal. Ja, dat klopt. Nee, dat betreft,
3: ja. Wat dat betreft, maar vroeger was je dan uh, de topscorer van de eerste divisie. Of gewoon inderdaad spits voor Willem II. Ja. En nu wordt hij naar de top drie geschreven. Of ja. misschien wel hoger in het buitenland. Ja, daar gaat hij echt door de mand vallen.
2: Mm. Okay, maar dus genoeg, waar zo ook heen gaat, hij mag niet met zijn rug naar de voetballen. Nee, bijvoorbeeld. Dat zeker. <laughs>
0: genoeg over zool. Het, het hoogtepunt voor jou, uh, dat, was, dat was duidelijk. Het hoogtepunt van, van jouw leven is volgens mij Willem II, om het uh, zomaar okay. even kort samen te vatten. En dan, yeah. dan gaan we nu door naar het, uh, het hoogtepunt van, uh, van Tim, uh, zijn eerste seizoen zelf. Ja, mijn hoogtepunt uh, is Maurice Stijn. Okay. Ik ben groot fan
4: van Maurice Stijn en ik, wat ik zo mooi vind aan hem is dat hij uh, vorig jaar uitstekend gepresteerd heeft met VVV en besloten heeft om zijn contact te verlengen en te blijven. Iets wat eigenlijk, denk ik, negen van de tien trainers niet um, zou hebben gedaan. En hij heeft dit seizoen ook weer heerlijk gepresteerd en vooral de, ja, de eerste, het eerste gedeelte van het eerste seizoen zelf was, stond hij echt bekend om de ijzeren defensie. En ik vind het gewoon enorm knap als je met jongens als, uh, uh, als uh, hoe heet hij? Moreno Rutjes, Gerald Promes, uh, Roel Jansen... Als je dat überhaupt al één keer naar nul kan houden, vind ik dat al geniaal. Uh, en ik vind Lars Oenderstaal ook een heerlijke keeper. Ik vind dat hij het echt uh, heel goed op orde heeft. En ik gun Maurice Stijn misschien wel volgend jaar een uh, mooie subtopper. Oké. Okay.
2: Nou, dat is heel duidelijk. duidelijke taal. Ben je het er maar eens, uh, snijbon. Ja, ik ben wel fan van Stijn. Ik, 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 volgens mij uh, was ik al vroeg fan, maar ook hierbij, volgens mij Gijs is de grootste criticaster. Hè? Die, ook toen, toen Marus Stijn dat, dat mooie huisje kocht in Venlo, omdat ja. hij daar voor langere tijd wilde blijven. Met zwembad, hè? Ja, schreeuwde Gijs van de Hoogste, daken dat het onzin was. Maar uh, hij, heeft, hij kan zich nu niet
0: verweren, dus dat is mooi. Oké, okay, nou ik denk dat we hier een aantal hele mooie hoogtepunten hebben behandeld. Maar er waren natuurlijk ook minder leuke dingen. En misschien kunnen we meteen terugkeren naar de man uit Tilburg. Wat was jouw dieptepunt van dit seizoen?
3: Dat was uh, toch wel de arrogantie van Mark van Bommel ook in het bekertoernooi tegen, wat was het? RKC? RKC ja. ja. gewoon elf andere spelers. Ik heb toen naar iemand geappt, die had een spuugje echt in het gezicht wat het vaderlandse <laughs> Nederlandse voetbal heet. Dat, dat vind ik zo denigrerend. Elf andere spelers opstellen, dan, dan zeg je eigenlijk hardop, dan schreeuw je van de daken, dat hele KNVB, hoezo zou ik dat serieus nemen? Vijf andere spelers, oké, okay, zes heel misschien.
0: Maar hij is er hard, hard voor gestraft uiteindelijk. Ja, en, dan... en dat is dus een, een, een trainersfout. Vind jij ook dat, 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 dat hij, dat dit aantoont dat hij best wel wat zwakke plekken heeft als trainer zijn?
3: Maar ik vrees wel dat het echt een hele goede trainer is. Je vrees daarvoor. In het buitenland ja. is het ja. heel
2: normaal, hè?
0: elf andere spelers in het beker nee, niet als
2: elf. Als je naar de topclubs, nou, misschien niet elf, nee. maar als ook als in je de na, als naar de F.E. cup en zo, naar fa misschien niet. Maar ik nee. denk dan, ja, inderdaad eerder aan de League Cup. Ja, maar... maar dat is het derde toernooi. Ja. Of de, de, he, na de
3: FA en de competitie is dat het de derde ja, ding waarvoor je speelt. Ik heb het toen nog opgezocht. Of ze het in de F.E. cup doen, grote clubs. Oh.
2: Echt geen elf. Nee, nee, nee. nee vier, vier talenten erin. En zeven goede. Ja. Oké, okay, dus uh, boos was je en uh,
0: ben je... Oh, ben je... <laughs> nog steeds. Ben, no, nog steeds, ja. Nee, maar wij hebben hier wel, wel vaker zijn hier boos geweest op, 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 op Mark van Bommel door hoe hij zich gedraagt. Maar aan de andere kant hebben we ook weer respect voor hoeveel uh, ja, punten hij binnensleept en het, uh, het voetbal wat zijn team neerzet. Toch Tim?
4: Nou, ik vond vooral dat hij uh, in de laatste wedstrijd tegen AZ, was dat volgens mij, toen... Uh... Daar, daar vond ik dat je goed kon zien dat hij al wel geleerd heeft. Want hij stelde toen Perero op. En dan kwam hij na een half uurtje achter dat het eigenlijk totaal verkeerde keuze was. En toen besloot hij wel om uh, sidelek volgens mij in te brengen. En toen ja. keerde hij het zelf om met een tactische keuze. Dus dat vond ik dan wel weer klasse. Ik ben heel benieuwd hoe Van Bommel het gaat doen als het even een paar weken niet loopt. Maar dat gaat niet gebeuren in de Eredivisie. Nee? Nee. nee. Een paar weken niet lopen? Nee. Maar ja, helemaal als niet. Dus geen Champions League meer hebben. Dan is het qua spel dat het gewoon echt, echt
2: een stuk minder wordt. Want Van Bommel kan echt pisnijdig worden. Hè? Ja. So. Ik zie dat we voor hem hoor, dat hij er even eentje zo op zijn shirt grijpt langs zijn zijlijn om even nou, goed ja, te laten Maar, maar Pereiro
3: een half uur wisselen is al zo'n ja. uh, zo teken dat hij gewoon snoeihard kan zijn. Ja. Nee, het is, ja, als je maar nou, dat
0: maakt hem misschien ook weer een goede trainer. Ja, In ik denk vol, dat, daadkrachtig.
3: Ik denk dat hij echt een goede trainer is. Want hij heeft een goede trainer moet, moet. Echt, wat echt een pre is voor een goede trainer, is dat je echt een lul wil kunnen zijn, ja. of uh, moet kunnen zijn.
2: Jij ja, vindt het oké okay om de lul in de groep te zijn. Wat dat ja. betreft zijn jij een ja. toptrainer zijn, ja. Snijwon. Ja. 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 ja, alleen de tactische kennis. <laughs> uh, <dan>. Oké, <Okay, laughs> jongens, over
0: Snijwon gesproken, wat was jouw dieptepunt?
2: Ja, ik, ik, zat, ik zat hier een, een tijdje <laughs> over na te denken vandaag. Ik denk dat ik kies voor, de, de ik heb me heel erg geërgerd aan twee momenten waarop het publiek een zeer, zeer negatieve rol speelde. De eerste was met die, met die bal in het, uh, in het veld. Oh ja. Dat vind ik echt. Ik vind dat de grootst mogelijke onzin. als je als publiek op zo'n manier. een wedstrijd way, uh, Ja, gaat bemoeien. Dus ik vind dat echt heel laag. En de tweede is. en ik, ik had het er net al over. die um, Utrecht supporter. die dat knalvuurwerk naar Onana gooide. die heeft zich dus verweerd. Met Ja, maar ik wist niet dat het knalvuurwerk was. Ik dacht dat het gewoon, hij dacht dat het een bal was. Hij dacht dat het gewoon een siervuurwerk Siervuur. zier, was. Dus ja, hij ja. wilde Onana een soort van een leuke dag bezorgen... Door, door een pot naast hem op de grond te gooien... waar dan mooi vuurwerk uit kwam of zo. Echt krankzinnig. Maar zulke dingen zorgen gewoon voor... dat er heel hard opgetreden wordt tegen supporters. En dat ook leuke acties en, en goede support... straks veel minder een plaats krijgt in het stadion. Oké. Okay. Maar we hebben ook een paar hele mooie
0: supporters... Acties gezien, denk ik. Ja, wel. ik denk He. dat ze bij de
2: Graafschappen... mogen ze heel trots zijn op hun supporters scharen. Meer spektakel de op de tribune en op het veld. Ja, ja. Ik denk, je moet ook wat. hè? Als Je, ja, hebt, je hebt 90 minuten even om te denken over je volgende actie
0: daar. <laughs> Hoe zit dat bij Willem 2? Ben jij trots op, op de supporters van ja, Willem, nee, twee? Die
3: zijn, Willem II? Ja, Willem 2 is heel, heel uh, um, goed bezig. Al een paar jaar, Sinds ze, toen ze degradeerden zat het eens heel erg vol. Wat je bij FC Twente nu ook ziet. Dus een soort extra steun in de rug. En in uitwedstrijden is Willem 2. Eén van de clubs in de Eredivisie het meest aantal supporters altijd mee heeft naar andere clubs. Okay. Dus, dus dat uh, zit wel goed? Dat zit ze heel goed.
0: En uh, Tim, hoe zit het met jouw uh, dieptepunt?
4: Ja, ik, ja, dat is Heracles Almelo. Um, Als dieptepunt? Ja, en dan niet op het veld, want Heracles Almelo is hartstikke leuk om naar te kijken. Maar vooral, en dat is, ik haat die term, de kunstgrasdiscussie en dan de houding van Heracles Almelo daarin. Want we waren dichtbij een doorbraak met 18 grasvelden in de Eredivisie en Heracles Almelo heeft... Mede te danken aan, de, aan die sponsor, Ten Katen. Die gaan dwars liggen, waardoor we nu nog steeds lopen te, te handelen met dat kunstgras. En daar word ik een beetje moe van. Um, en gaat dit ooit uh, eindigen? Ja, ik denk alleen dat ze overstag gaan als ze echt een grote som geld krijgen. Maar dan, ik denk eerlijk gezegd <laughs> dat die hoofdsponsor dan weg moet
0: eerst bij Heracles. Oké, okay, maar ja, je zou wel denken dat die ooit een keer weggaat. Want Thomas, over vijf jaar spelen we gewoon allemaal weer op gras.
3: Ik hoop eerder. In de eredivisie. Ik, uh, ik heb meer moeite met het feit dat het er niet uitziet op televisie... ...dan dat het invloed zou hebben op het niveau van de Nederlands voetbal of zo. Ik vind het gewoon echt heel lelijk uh, als ik er naar nou kijk. Maar...
4: Ja, maar het idee dat... Maar wat wat dat... is er lelijk aan?
3: Nou ja, uh, alles eigenlijk. Gewoon de, de, de kleuren vooral. En dat ja, maar dan... los, los van dat het lelijk is.
4: Het is toch heel raar dat profvoetbal in één divisie gespeeld wordt op twee verschillende ondergronden. Dat is toch nee, niet professioneel? Nee, in Amerika
3: is uh, voetbal een van de grootste sporten daar wordt ook op kunstgas en gas gespeeld. En een van de definities van topsport is uh, uh, wie kan zich het beste aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ik vind dat zelf een hele mooie dus, uh, definitie van topsport. Dus ja, uh, de ene week speel je... Maar wordt jij... ondergrond
4: daar, daarbij? Ja, blijkbaar. Ja. Want
3: ja, we doen het al een paar jaar. En, uh, dus meer uit esthetisch oogpunt zeg ik weg ermee. Maar voor de rest uh, prima.
0: Hm. Oké, okay. jongens, dat waren de hoogtepunten en dieptepunten... in ieder geval van jullie kant van de eerste zelf En in die eerste zelf hebben wij ook uh, elke week... hier bij de derde helft gedobbeld om een uh, ja, wedstrijd van de week.
2: Wedstrijd hey, ja, van de week, van de week. Wedstrijd van de week.
0: Ja, en er zijn 153, Tim, volgens mij, 153 wedstrijden gespeeld ja. in de Eredivisie. Wat waren volgens jullie de meest spectaculaire wedstrijden? Snijwon, om bij jou te beginnen.
2: Ja, ik, ik, um, ik denk dat de logische keuze straks nog aan bod komt. Dus ik ben iets meer de cult ingedoken. En dan, en dan ik dacht, we keren gewoon nog één keer terug naar het sprookje van Hans-Christian Pedersen. Ja, dat zijn van die ja? wedstrijden, ja, die, 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 die zijn... Gedoemd om in 0-0 te eindigen. En dan in de 87ste minuut komt de thuisploeg op voorsprong. Ja. En de uitploeg draait er dan daarna nog om naar een 2- en overwinning. Groningen-Emmen. Ja, ik, vind, ik vind dat heerlijk. Dat is, dat is toch waarom je, dat is waarom je voetbal kijkt. Dus omdat en... altijd zoiets kan gebeuren. Ja, dat is waar. Vind ik fantastisch Heb potje. je die wedstrijd live gekeken of in
3: samenvatting eerlijk? Live. Echt waar? Ja,
0: ja wauw. Dat was het. Ja? Want die, nee, jij bent nee, bij nee, dat soort wedstrijden vooraf al... Uh, nee, nee helemaal,
3: helemaal niet. Maar ja, ik, ik, uh, voor mijn werk moet ik ook een beetje Engels voetbal in de gaten houden. <laughs> en een beetje Italiaans en een beetje dit. Dus dan ja, Groningen-Emmen. Sorry.
0: Ja, maar ja, dus ja, ik heb Groningse roots. Je, dus dat ik het uh, dat wel een hele spectaculaire pot was. En zo zie je ook maar weer, zoals wij altijd zeggen... ...die eredivisie die is lang zo slecht, of niet? Zelfs nou ja, het uh... was 85 minuten echt <laughs> janker
2: ja, dat Die 5 minuten maakt het helemaal goed. Dat is meer de magie ja. dan dat ik 85 minuten... heel mooi positiespel heb gezien. Ja. Oké,
0: okay, en uh, um, wat was voor jou, Thomas... ...de meest magische wedstrijd van dit seizoen?
3: Nou ja, was toch wel PSV Ajax, die 3-0. En uh, dat ten hart ze op zijn uh, ja, kop op kreeg. kreeg. Op Zijn flikker
0: kreeg, ja, dat mag, dat ja. mag. <laughs> ik ben voor het
3: eerste gast, even, even, <laughs> <laughs> even aftasten... Uh, ja, dat vond ik zo disproportioneel. Dus ja, Ajax verloor en PSV was gewoon een hele goede ploeg en is een hele goede ploeg met een hele goede trainer. En dat er zo lang werd nagepraat over het feit dat Ten Hag, of Ten Hag wel of niet de juiste keuze had gemaakt in centraal uh, in de verdediging. Dat, vond, dat was echt uh, Ten Hag bashing
4: uh, to the max.
2: Maar werd het ook niet veel erger omdat Weber toen vlak daarna tegen Bayern wel
4: speelde? En ja. toen zo goed was? Zeker, dat denk ik ook. Ja, maar ja, ik werd, ik werd er ook moe van. Maar ik word ook moe van de Telegraaf... die, die zo lang ten haag uh, tegen de scheen heeft geschopt. En er nu draaien ze... Ja, nog steeds. Maar ze draaien nu een beetje bij. Terwijl die man een wereldprestatie levert. En ja, Dat het vrede vind vrede ik gewoon nog een top, slechte journalistiek. Hoe
2: het dubbeltje bij Ajax de goede kant op viel. Ja. Alsof het echt kantje ja. boord is. En dat het allemaal helemaal... Wordt, maar er, jongens, het gaat weer
0: heel erg breed. Die wedstrijd zelf was toch gewoon spectaculair en hadden we waarschijnlijk niet allemaal verwacht. En dat gaf ook alweer een, een, een leuke draai aan, aan de Eredivisie. Toch Tim? Daarna heeft Ajax zich wel goed hersteld, namelijk alles gewonnen volgens mij. Dus dat was
4: wel het, het, het keerpunt inderdaad dat Ajax wakker werd, denk ik, geen idee, maar dat, dat was wel een interessante krachtmeting, Maar ik kijk heel erg uit naar Ajax PSV. Want ik denk dat het zomaar 3-0 kan worden. Okay, in Arena. En
0: ik kijk heel erg uit naar wat jij als wedstrijd hebt meegenomen. Die voor jou het allerleukste was in de ja, eerste Ja, nou dat zelf. is leuk dat je dat zegt. Dat was namelijk <laughs> uh,
4: Emma Fortuna Sittard. Oké, okay, dat, uh, dat is uh, ten eerste wat het 3-3 eindigde. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Uh, een uh, ja, doelpuntrijk gelijkspel. Ja, en er zat heel veel zat er in die wedstrijd. Uh, Anko Jansen, de, ja, de pierlo van de lage landen, ook al door Snijmo genoemd... gaf daar misschien wel de meest soepele assist van de eerste seizoen zelf. Dat was echt niet normaal. Met zijn ja, toch wel wat stijve heupen deed hij een soort schaar. En hij hey, stak hem hey, in één hey, keer zo. Hey, nee, daar kiest hij voor om zo te bewegen. Okay. En, uh, en onze vriend Kiel Scherpen van, uh, van Emmen. Die ging uh, drie keer onder een bal door. En dat blijf ik al heel grappig vinden als je twee meter drie bent... <laughs> <laughs> en in de laatste minuut uh, ging hij weer onder de bal. En toen werd dus gelijk. Dat is hartstikke leuk. Maar ik kies ook deze wedstrijd. Omdat ik Emme en Fortuna. Allebei best wel een verrijking vind voor de Eredivisie. Ze staan respectievelijk. 13e en 9e. En dat vind ik voor twee promovendi hartstikke knap. En ik hoop dat ze een hele leuke tweede seizoenshelft tegemoet gaan. Ben jij
0: ook tevreden met die promovendi, Thomas? Leuke nieuwe Ja, De, de graafschappen we niet, maar.
4: Ik vind Fortuna wel
3: een mooie club. Meer, mooier dan Emmen. Uh, omdat in mijn, in mijn jeugd, als Fortuna inderdaad, met Van Bommel als speler in Hofland uh, en volgens mij van Marwijk trainen, was echt een grote club. Dat shirt met Lu erop, dat is ook echt een oldtimer. Ja, ja, ja. Uh, het gras in Sittard was ook altijd goed. Ik heb daar zelf al een paar keer mogen voetballen in het stadion. Dus voor Sittard ademt wel voetbal voor mij meer dan Emmen, maar dat heeft gewoon puur met mijn persoonlijke ja, geschiedenis. Ja, het, het zijn beide echt de
2: wereld, hè? Dick Lukien, de coach van Emme, is echt, Dat vind ik echt zo'n heerlijke trainer. En het blijkt ook nog eens dat hij dus echt nog heel vaak met Virgil van Dijk aan het bellen is. Omdat Van Dijk neemt van ja. bijna niemand iets aan, maar wel van
0: Dick Lukien. Dat zegt wel goed hier. is. Jongens, ik hoor daar een fluit, want er is gefloten voor buitenspel. Onzin. En met buitenspel kijken wij altijd heel letterlijk wat er buiten het spel is gebeurd. Ja, om te beginnen bij Tim. Welk nieuwtje heb jij voor ons meegenomen? Ja, vorige week is uh, Stanley Bart teruggekeerd als
4: hoofdjeugdopleidinger bij Feyenoord. En dat vond ik wel interessant, hè? want daar zat eerst, uh, ik geloof, Grootscholt heette die meneer, en dat was een vriendje van, van Geel, en die heeft daar een beetje een potje van gemaakt. Um, en Stanley Bart, die zat eerder al bij Feyenoord. En die was toen volgens mij mede verantwoordelijk voor de doorbraak van jongens als Steven de Vrij. En um, help mij nog eens even welke toptalenten daartoe Indie. speelden. Bruno Martens, ja. in die. Uh, wie speelde? Filena uh, misschien iets eerder nog. Maar. Ik ben dus benieuwd of er nu weer die talentenstroom bij Feyenoord komt, die we toen ook hadden. Ik vraag het me af, omdat ik nog steeds vind dat jong Feyenoord uh, niet in de Jupiler League of in de divisie laten spelen een grote fout is. Dus dan moeten ze op een andere manier die jongens die vlieguren laten maken. Maar Stanley Bart keert dus terug bij Feyenoord in de hoop dat daar weer de pareltjes doorkomen. Oké, okay, geloof jij daarin, Thomas?
3: Uh, nou ja, ik heb dat artikel ook gelezen. In de zo geroemde Telegraaf. <laughs> uh, ja, ze willen vooral meer geld gaan verdienen ook weer. Hè? Dus uh, niet alleen als prestatie op het veld in de Kuip. Zodat ze misschien weer meegenomen de titel. Maar vooral ook om gewoon meer cashflow uh, te krijgen. Dus uh, ja, dan moet je een keuze maken. Een harde keuze maken soms. En dan haal je een succesnummer terug. Oké. Okay. Nou, waarom niet?
0: Snijboon, wat is jouw nieuwtje?
2: Ja, ik voel me een beetje een beetje RTL Boulevard eigenlijk. <laughs> met het nieuwtje dat ik mee heb. Maar ik heb vandaag ontzettend hard gelachen om een filmpje van uh, Mitchell Dijks... Die zijn moeder een mini cadeau geeft. <laughs> ik, ik raad echt iedereen aan om dat te gaan kijken. Ik heb me echt helemaal rot gelachen. Die auto. Die...
4: Oh, of gewoon een... een klein cadeautje of een auto. <laughs> ja. Nee, een, een auto. <laughs> oh, oh. Je snapt er geen reet van, joh. Nee, ik ook niet. Nee, maar die, had zijn
2: moeder, die gaf zijn moeder een auto. En die moeder die had als reactie daarop. Die vond het zo mooi. Die had. Mascara tot de knieën, had ze. Ja. Huh? Zo hard had ze, zat ze te janken oh. omdat ze die auto had gekregen. <laughs> nee, uh, nee, mijn, dag, mijn dag was weer goed toen ik dat zag. Weet je,
3: je Wat zo mooi was aan Mitchell Dijks. Die bij, zat bij Eddie van de Meijden in de auto. Die keek terug op het misgelopen kampioenschap. Bij de graafschap toen. En hij, hij zei: Ja, niet jammer van de titel. Hij liep gewoon op Bonus van een ton mis, ja. zei hij toen. Ja.
0: Dat vond hij het meest jammer eigenlijk. Dat zijn mini ja, ja. minicoepers. Ja, precies. Oh, is het zo? En ja, moeder ja, dat zo? Ze moeten ook weer janken,
2: mascara tot de knieën doen.
0: Wel ja, uh, eerlijk. En dan, uh, Thomas, wat uh, heb jij meegenomen? Ja, uh, is dit uh, het, het, transfer, of het transfernieuws? De, nou, de... eigenlijk nog niet echt, oh. maar we kunnen... Uh, dus we hebben uh, wat anders. We mogen we wel een voorschotje opnemen. We mogen we een voorschotje opnemen. Ja, we voorschotje opnemen. Ja, maar maar gaan zeker... zo naar het transfernieuws,
3: Tuurlijk. kom maar door. Nou, nee, het ga... ja, uh, vandaag kwam het nieuws door dat Fred Rutten... Fred Rutten, ja, Rutten met een N. Ik doe dat altijd. Ja. Rutten, Rutten vind ik altijd heel ingewikkeld. Ja, dat is uh, Mark ook. Rutte, Fred Rutten gaat ja. dus naar... Anderlecht. Die een
2: kan heel goed managen, die ander heel slecht. Ja. Wie... Dan mag je zelf kiezen. Ja, nou, precies. Mogen de kijkers reageren,
3: of de luisteraars, pardon. Uh, en je zult het misschien niet horen, maar ik ben Belg van nationaliteit. Mijn ouders zijn Belgisch en ik heb van hen de nationaliteit uh, meegekregen. En ik vind het wel opvallend, want... Belgen hebben iets met Nederlanders. Die willen dan. Nu was Frank Arnesen was werd ineens technisch directeur in, uh, in Brussel. Dus dan weliswaar een Deen, maar die heeft een telefoonboekje. En Daar staan blijkbaar alleen maar Nederlanders in. Cocu is gevraagd, de boer is gevraagd. Jol ja, Snap genoegd. je toch helemaal niks van? Van van wie? Van, die... van
4: Cocu en ja, de boer snap ik nog. Ja, eigenlijk snap ik die allebei niet. Ik snap.
3: Ik snap ook helemaal niks van. Ik snap ook niet dat Rutten het is geworden. Uh, op Twitter
4: ging het ook helemaal los. Heb jij dat nog meegekregen? Nee, of niet? Ja, ze waren niet blij, die Belgen. Nee. Van hoe op. de fuck is Rutte? Dat was een beetje de strekking. En ik vraag me af. En dan of... in het Vlaams. Ja, jij hebt nog wel vraag...
2: een redelijke Rutte-imitatie, toch? Fred.
4: <laughs> <laughs> ja, nee, dat ga ik nu niet doen. Kom op. Het <coughs> was toen bij Schalke En dan had hij altijd van die persconferentie. En dan zei... <coughs> Ik denk dat uh, we zeer goed gespeeld hadden ja. met Orlando Engela en <laughs> uh, een beetje die S. Ja, dat kon ik wel een beetje. Als je bent. Lang opgeoefend. Als
0: je ja. bent. Heerlijk. Serieus programma dit. Maar ja. um, die, die gaat het niet waarmaken daar?
3: Uh, ja, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb even gewikipedia'd, zoals dat dan gaat. Uh, hij heeft letterlijk uh, twee prijzen. kvb beker met Twente en trainer van het jaar in <laughs> Nederland. Ja. <laughs> Dus uh, ik vrees niet dat uh, Anderlecht weer... Uh, maar voor spelers de... zijn
2: vaak lyrics over hem, hè? Ja, ja dat wel. is wel echt
3: zo, dat is echt zo. Geen onvertogen woord over Fred Rutte, niet van nee. mensen die met hem gewerkt hebben als assistent trainer of als nee. collega trainer of als iedereen loopt met hem weg.
2: Maar wat jij net zei, dat een coach ook de
4: lul in de groep af en toe moet zijn om, om iets neer, ik denk niet dat Fred Rutte nee, dat heeft. Nee, hij moet dus ook iemand naast zich hebben, gewoon een grote persoonlijkheid, net eigenlijk met Ten Hag, dat is ook iemand die tactisch ijzersterker is, volgens mij is Rutte dat ook. Ten Hag is ook beter met spelers volgens mij dan iedereen denkt, hij is in de media, niet zo, niet zo, uh, niet zo snelle jongen. Dus uh, Rutte lijkt me een top zeg maar, trainer, maar niet een manager misschien voor naar de buitenwereld. Een René Meulensteen. Een Pepijn Leinders. Wat?
2: Dat zijn, ja, oh, zijn echt ja, nee, veldtrainers. Ik dacht dat je die bedoelde als manager. Nee, 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 van, nee. Pepijn Leinders. Zeker nee, 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 precies.
4: Nee.
0: Oké, okay, jongens, we gaan daarbij laten. Nee. En... <laughs> <laughs> het gaat te snel. In... <laughs> Zoveel zo <laughs> nieuwe namen. Uh, we gaan net door naar Tim's. Weet je wat wij niet willen weten?
4: Ik heb weer een weetje dat je nee. niet wilt weten.
2: Mijn goede voornemen was om deze jingle te vervangen. Uh, gaan we het volgende ook, die week... gaan we heel snel
4: inlossen, dat okay. voornemen. Uh, ja, Ik heb natuurlijk nu kerst achter de rug. Uh, Jullie ook. En uh, nieuwjaar ook. En dan ben, <laughs> met, dan ben je veel met familie. En dan vragen familieleden vaak van... Uh, ja, wat doe jij nou... Uh, uh, wat doe je nou? En dan zeg ik, ja, ik maak dan een podcast over voetbal... en dan over de Eredivisie vooral. Nou, boze reacties, weet je wel. Waarom nou Eredivisie, opa is boos. En uh, uh, waarom dan niet Engeland of Duitsland of Frankrijk of Italië? Dus nu ga ik een, een, een weetje heb ik meegenomen... waarmee ik mezelf ga verdedigen tegen boze familieleden. Uh, er zijn 153 pot gespeeld in, uh, in de Eredivisie. Het ergste als voetbalfan is de brilstand. Dat is 0-0, denk ik. Ik denk dat jullie dat met me eens zijn. Dus ik heb even mijn uh, journalistieke uh, onderzoek weer gedaan... Um, 153 potten, hoe vaak is er in de Eredivisie 0-0 gespeeld? Ik denk vier keer. Nee, nee meer. Veel, veel meer, 20 keer.
3: Ja, ik zit ook op, uh, ik zeg dan voor de vorm
4: 22. Dat is echt veel meer, maar het is vijf. vijf keer. Nee joh! Nee. Vijf keer. Goeie, goeie vraag. Zo. Ik heb uh, het vergeleken met de grote competities. En dan heb ik precies na 153 potten gekeken hoe vaak het daar 0-0 was... Uh, Duitsland kwam nog het dichtst bij. De grote Bundesliga was het 8 keer 0 0 Dat is toch gewoon een tikje saaier dan de Eredivisie. Italië 11 keer 0 0 Spanje 13 keer, Frankrijk 15 keer 0 0 Engeland 11 keer 0 0 België, lijkt toch een beetje op ons, 14 keer 0 0 Dus de Eredivisie is eigenlijk gewoon de allerleukste competitie ter wereld. Dus opa, daarom over de Eredivisie. Kijk eens aan. Ik heb bijna tranen in mijn ogen.
2: Wat nou, kan de jongen is... vertellen als hij in vorm is?
0: Weet je wat we heel misschien toch wel wilden weten? Of wilde je het eigenlijk niet weten, Thomas?
3: Nee, ik, nee ik, ik ga deze misschien wel jatten van je en gewoon uh, eruit gewoon ja, Ik strooien. heb ook
0: Twitter,
4: hè, Thomas. Dus oh, ja. Je kan altijd TN23 en dan, als je die noemt is het goed. Mag Tim, je alles jatten. Tim is ja.
0: afgelopen week elke aflevering zijn eigen Twitter aan het pluggen. Hoe gaat het met de volgende? O, oh, stond je op 10
4: of zo. Nee, ik sta nu op of zo. Nou, Aangestaag. Ah, ja, Hoeveel Russische bots zijn dat?
0: <laughs> nee, allemaal van dood Heb je dood dan <laughs> Ja. Oké, okay, jongens. Uh, wij gaan door en wij gaan door naar een... Uh, Update van de transferperiode, we zijn natuurlijk inmiddels uh, daarbij aangebroken en die sluit pas 31 januari, maar er is uh, genoeg gebeurd om al op terug te blikken. Groningen schijnt het heel druk te hebben, de Graafschap die wil nog een laatste gooi doen uh, naar wat versterking. En daarnaast zijn er al wat beklonken deals in uh, Amsterdam en PSV. Kortom, kunnen jullie... Uh, in Amsterdam en PSV, hè? Of uh, in Amsterdam en Eindhoven, kunnen jullie mij even uh, wij praten om te beginnen bij Snijboon. Wat is er allemaal gebeurd?
2: Uh, ik wil beginnen met... Uh, met uh, uh, ik, echt, echt, ik was woedend. Ik kom nog
0: steeds niet uit mijn woorden maar van dat... woede.
2: Maar Dave Bulthuis staat dus in de belangstelling van een eredivisieclub. Ja, Fortuna. Ja, verschrikkelijk. <laughs> ja. Nee, maar dat kan toch niet? Dave Bulthuis heeft volgens mij vaker spelers geraakt dan de bal. De, deze goh, goh. eerste seizoenshelft. Die schopt alles met een hartslag over kan, de bord. Hij, hij was toch aanvoerder? Ja, hij is nu reserve. Want Heu speelt daar. Ja, maar
4: hij was, hij was aanvoerder en nu mag hij in één keer weg. En nu ja. Zo.
2: Ja, nee, ik denk ook niet dat Dave Bultthuis met een, met een heel vrolijk gezicht op de bank zit. Een goed beleid wel. Maar uh, Fortuna Sittard die zou hem nu over willen nemen. En dat, uh, nou ja, de, ik denk dat mijn sympathie voor Fortuna Sittard daarmee wel een stuk afneemt.
0: Maar is dus, is hij dus een wordt hij nu een beetje weggebonjourd bij Heerenveen? Nee, nou, ik is er denk dat ze
2: bij Heerenveen uh, wel een beetje bang zijn voor Dave Bultthuis op de bank. Ik gok dat hij uh, niet een hele fijne wisselspeler is. Dus als hij nu al gelijk weg mag.
3: En voetbalbulthuis
2: in jouw ogen zoals hij eruit ziet? Jazeker. Ja, zeker. ja, <laughs> ja maar hij wel. Ja, ongelooflijk. Ja, ben
4: ik ben wel een beetje eentje. Oh, man. Uh, Groningen doet leuke zaken? Groningen, ja, maar. Daar moeten ze oppassen. Hè? Want uh, als, als we op voetbalmanager, als wij in de penarie zitten, mm -hmm. dan haal je in de winterstop ook altijd van de rare, rare huurlingen. <laughs> ja dat is waar. Ze hebben dus nu Thomas Bruns bijvoorbeeld gehaald, wat ja. ik wel redelijk speler vond. Uh, Bel Hassani, ook een middenvelder. Mm -hmm. Ze hebben Sierhuis gehuurd. Ze hebben Kashera teruggestuurd naar Ajax. Ik, uh, ik nee, weet het ik, niet. Er zijn wel heel veel veranderingen. Maar wat ik slim
2: vind, uh, is dat het allemaal spelers zijn met Nederlandse dan wel eredivisie um, uh, ervaringen ja, als dat de wel. grond. Dus die pas je wel een stuk makkelijker in dan als je kijkt naar bijvoorbeeld een Hull City. Die kopen dan 16 scenen gelezen en een Grie. Ja, en, <laughs> en dat gaat natuurlijk nooit goed. Dit zijn wel spelers die, die denk
4: ik, direct een meerwaarde kunnen zijn. Ja. Oké. Okay? Tim? Voor de rest, ja, even kijken. Utrecht heeft een, een watervlugge buitenspeler van Paris FC gehuurd. Een 25-jarige. Die heet Le Lebon, als ik het uh, goed uitspreek. Uh, Willem II, uh, Thomas, heeft nog ja. niks gedaan. Die heeft nee. alleen uh, Dimitri Kolovos de teruggestuurd de deuren, ja. naar Omon Omonia Nicosia.
3: Nee, dat is het hele probleem. Adrie Koster is blijkbaar tevreden. Uh, <laughs> dat straalt hij al het hele seizoen uit.
4: Ik heb aardig kost
2: heel veel uitzienstraal in zijn leven. Maar tevreden nee. heb ik nog nooit heb ik hem daarop oh. kunnen betrappen. Uh, nee, dus dat... dat ja, ik,
3: uh, Joris Matthijssen is daar technisch directeur. Hè? Die gaat er ook een beetje over. Ja. Dus uh, kun je ook, kun je ook um, technisch directeur zijn um, um, gedrag uh, vertonen als technisch directeur... Dat lijkt op hoe je eruit ziet. Dus ja, is... nou,
2: ik heb hier echt... heel. Ik heb de, de Santos reisvoetbalgids heb ik ja. thuis liggen. Ja. En uh, het is echt een leuk boekje. Je krijgt hem niet iedereen aan. Maar daar stond een stukje in over Hamburg. En daar stond dan een tip van Joris Matthijs bij. En ik nee. las dat en ik liet <laughs> dat aan mijn broer zien. Ik zei: dit is een stukje van nog geen honderd woorden. En je ziet hoe <laughs> ongelooflijk saai volgens mij Joris Matthijs is als <laughs> wens. <Dat van Friends.
0: laughs> oh, maar erg. Geef, geef iets meer... Uh, iets meer content? Wat um,
2: is nee, nee, ik, ik weet het niet eens meer. Zo, dit is al uit mijn hoofd gevallen, maar het was echt. Dat, dat hele boekje is leuk geschreven en die honderd uh, woorden van Joris ze zorgde er bijna voor dat ik hem in de open haard heb gegooid. Oké,
0: okay, maar uh,
1: reisgids,
0: dat moet me meteen denken aan de jongen die uh, eigenlijk nu op reis is. Ook oh, uh, dat reisman.
2: <laughs> nee, nee, nee. Ja, nou, well, de, nice.
0: Ook weer een link met uh, Thomas Reisman. volgens mij heb jij uh, nog gevoetbald met uh, met Gijs Gijse Nier. Gijs Nier. De welbekende Gijs Nier. De welbekende ja, 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 Gijs Nier. Ja, ja, ja. Hij is er nu niet, maar nee. hij heeft wel nog even de tijd gevonden om vanuit Colombia een berichtje in. Te spreken.
1: Ja, mannen van de derde helft. Of liever
0: La
1: Truf hombres. Ik heb geen idee of het, het Spaans is. Uh, allereerst een zeer gelukkig nieuwjaar nog gewenst. Net op tijd volgens mij. 6 januari. Ook hier 6 januari in het zon over grote Colombia. Uh, jullie dachten misschien dat ik jullie vergeten was. Niets is minder waar. Ik bel hierin van een niet te versmaden Bounty Eiland, waar het water warmer is dan Koen's Nijboonstem en de stranden witter dan Tim's bovenbenen. Um, ik hoor dat jullie gast hebben aan tafel. Thomas Rijsman. Als je dacht dat Tim een duizendpoot was, dan heeft deze gast 2000 poten. Um, ik geloof dat ik gezien had dat jij onlangs nog met Jaap Stam gesproken had, Thomas. Um, ik ben heel erg benieuwd naar die indruk die. Hij op jou heeft achtergelaten en wat jij denkt van Pek Zwolle, de tweede seizoenshelft. Aardig wat aankopen gedaan, zie ik. Krijg ik hier ook door in de Colombiaanse media. Dus nou, ik ben benieuwd. Ik zal het morgen wel horen wat je ervan vindt. En uh, ik kijk uit naar de uitzending. Jongens, beste wensen en tot volgende week. Nou, je krijgt meteen een vraag om je
3: horen te ja. Uh, nee, dat klopt. Dat heeft hij goed gezien. Ik was een paar weken geleden bij Jaap Stam op bezoek in Zwolle, in een, uh, het, een bekend hotel daar in het centrum van de stad. En ik zou het met hem voor het programma Rondo dus op Ziggo Sport hebben over uh, Matthijs de Licht en Virgil van Dijk. Uh, we hadden wat beelden uitgezocht van die twee spelers. Uh, vooral Champions League wedstrijden. Matthijs Ligt bijvoorbeeld tegen Mbappé. Nee, uh, ja, dat was,
0: was, dat, nee, het was Van ja, Dijk tegen, tegen Mbappé. Nou. Met Nederlandse helft inderdaad. Ja. En wa maar, waar waar waarom zou je het met hem over die twee spelers hebben?
3: Nou, uh, Jaap Stam is denk ik wel uh, gewoon een van de beste verdedigers die Nederland ooit gehad heeft. Misschien wel de uh,
2: laatste echte 1 op 1 verdediger die we ook hebben gehad.
3: Uh, ja, zou kunnen. Nou ja, Jaren 70 hadden natuurlijk ook wel een paar hele goede verdedigers. Maar in ieder geval uh, uh, spelers die wij met z'n allen hebben zien spelen. Dus Jaap Stam echt een grootheid. Uh, ja, en dat zijn van Dijk en de licht uh, qua reputatie in ieder geval. Uh, zeker ook aan het woord. Dus waarom niet met stam naar die beelden kijken? Uh,
4: dat en wat was... verwacht je van Pek? Dat is meer als trainer. Nou, zag, ja, jij daarin, nou ja,
2: wat, we,
3: zag jij de coach-stam
2: een beetje daarin?
3: Ik was een beetje sceptisch toen ik daarheen ging. Ik dacht, Stam stond ooit ook op de radar om bij Willem 2 trainend te worden. Dacht ik bij mezelf, doen maar niet. Volgens mm -hmm. mij, uh, ik, ja, ik, ik vond het nou typisch een geval dat je ex-provoetballer die niet per definitie dan een goede trainer hoeft te zijn. In mening met,
4: ben ik trouwens nog steeds toebedeeld, maar maak je verhaal. Op.
3: Nou ja, ik heb <laughs> anderhalf uur met hem naar die beelden zitten ja. kijken van, uh, van Van Dijk en de Licht. Uiteindelijk maar twee, drie minuten uitgezonden. Dat is helaas televisie. Maar ik was zo ongelooflijk geïnspireerd hoe hij over het vak verdedigen kon ja? praten. En op detailniveau. Uh, de manier waarop hij erover sprak. Dus niet als een of andere uh, ex-voetballer met een spraakgebrek. Maar echt gewoon. Gaat uh, hij
0: dit kunnen overbrengen op zijn spelers? Als
3: het over verdedigen gaat, 100% zeker. Maar ik vind
4: het wel de leuk. Ik vind wel leuk. loopt daar. Ja, maar bij de, toen hij bij Redding zat. Want daarom ben ik nu sceptisch. En ik hoop dat Jaap mij logen straft. Maar. Bij Reading kreeg hij van alle teams in de championship de meeste schoten tegen, snap je? Dus dan is het weer een beetje, ben je een goede ruiter, weet je wel, dan ben je ook ja. geen goed paard of dat, die on, dat onzin. En in zijn laatste 38 wedstrijden heeft hij er wel 18 verloren bij Reading, dus hij heeft echt heel matig gepresteerd. Nou, maar dat
2: laatste seizoen Reading was ook niks, hè? Nou,
4: Nee, maar dat was wel zijn tweede seizoen als, uh, op het hoogste niveau. Dus ja. ik snap niet waarom een club als Peck niet een veel ervaardere trainer heeft aangetrokken.
2: Was Jaap ook niet, uh, um, niet gemaakt voor de schoolbanken? Bij de ja, 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 dat was ook zo, Ja. 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 Maar ik ja, zo ze hebben die 16-jarige Sepp van den Berg daar, die, 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 die zit al drie weken waarschijnlijk rechtop in bed. Die mag nu een half jaar met Jaapie Stam gaan werken op zijn 16e in Eredivisie als centrale verdediger.
0: Maar, maar dit is dan een heel specifiek voorbeeld, Thomas, dat jij aanhaalt. Je bent één op één met hem, je hebt het alleen ja. maar over verdedigen. Ja. Als hij in zijn eentje voor een groep staat van 20, 30 man op het veld en dan moet gaan praten over uh, tactiek en wat, 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 wat Peck gaat doen de komende weken... Vertrouw je hem dan ook uh, dit
3: toe? Ja, dat, dat vind ik lastig om te zeggen, omdat ik hem dat nooit heb zien doen. Um, dus ik kan alleen afgaan op wat ik uh, zelf heb meegemaakt, of wat ik gehoord en gelezen heb.
4: Maar, uh, maar ik bedoel, je was sceptisch toen hij naar Willem 2 eventueel zou gaan. Hij heeft in de tussentijd niet heel veel spectaculaire dingen laten zien als trainer. Nee, maar in de tussentijd heeft hij ja, wel, wel met hem een voetbal ja, ja.
3: Nou Ja, um, ik denk wel dat het... Uh, Iemand is ja, het is een beetje lastig eigenlijk. Ik weet het niet. Ik kijk uiteindelijk ben je als trainer zo goed als je als, als als je spelers. Een enorm cliché, weet ik wel. Uh, en die spelers
4: en, zijn gewoon heel matiger. De matige selectie vind ik. Ja. Pack. Ja. Ze wel
2: meer in dan wat er nu uitkomt.
3: En dan haalt hij toch een speler die met Video al gewerkt heeft bij Reading. Met uh, Clement. 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 Ja.
4: En dat vind ik
3: ook een beetje. Vind ik niet een heel en, sterk. Uh, en Leonard
2: T. Hè? Ja, de spits. Ja. Dat kan nog eens een leuke worden. Die, was, die laatste maanden bij VVV was dat, was dat een Ja, maar een dat was leperspits. een held omdat
4: hij toen die transplantatie had gedaan. Nee, maar... nee, die, die begon ook doelpunten te maken. En weet je eind. waarom ik
3: eigenlijk nu er met jullie over nadenk ook een beetje ben gaan twijfelen? John van Schip, mm -hmm. heeft hij ooit uitgestraald dat hij een ambitieuze trainer is? Is het een trainer die er ooit heeft uitgestraald dat als mijn team verliest, dat zijn carrière ook op het spel staat? In mijn optiek, nooit. Volgens ja, nee. mij moet je als trainer ook... Weet elten... je wie dat ook
4: niet heeft? Jan-Oderiek Rink. Ik schaak je af een ja. beetje in hetzelfde...
3: Nou, en de trainers die ik gesproken heb in mijn leven... Uh, ofwel zelf meegewerkt of als journalist... die echt goed zijn, die beschouwen elke wedstrijd... als, het, als de belangrijkste dag van hun leven... waarbij ze hele simpele motivaties onbewust in de achterhoofd hebben... als geld, uh, mijn gezin, uh, mijn carrière... gewoon hele basale motivaties.
4: En wie was daar dan het voorbeeld van voor jou?
2: Ja, kom ik op terug. Oké, Ga ik het voorbeeld komen? Okay, mogen we het nog heel kort, want er zijn ook natuurlijk nog wat, wat uh, geruchten. geruchten voor de grote transfers. Ja. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt en? en in Paris Saint-Germain en in Italië staat Lozano er heel goed op. Napels die hem graag wil. En, en Neres heeft echt een hele bijzondere bewonderaar erbij gekregen de afgelopen dagen. Ja. Want die, die zou wel eens zijn, zijn koffers naar China kunnen gaan pakken. Guangzhou voor... Evergrande. 30 ja. miljoen zouden die hebben geboden. Ja, en Ajax wil 40 tot 45. Nou is het bijzonder in nee, China... Nee, dat was de Tweede Wereldoorlog. Ah, maar dat willen ze ook. <laughs> <Ja>. <laughs> Wat nou zo bijzonder is in China... is dat de transfersom van elke speler... moet daar verdubbeld worden. En de tweede deel van de transfersom... dus 40 miljoen wordt dan 80 miljoen. En die tweede 40 miljoen... moet dan geïnvesteerd worden... in de jeugdopleiding van de club. Ja. En, en zo willen de Chinezen ervoor zorgen... dat alle buitenlandse invloeden... ook een goede invloed hebben op het jeugdsysteem. Ja, Xi, Xi Jinping,
4: ik... dat is die president daar, ja. die wil heel graag in 2022 meedoen aan het WK. Die is mega ambitieus en heeft nu ook voetbal als verplicht vak op de scholen ingevoerd. En die regel die Snijbo nu zegt over die transfersommen, die, die ligt er ook bij samen, maar bijvoorbeeld Ajax die uh, pompt ongeveer 7 miljoen per jaar in de eigen jeugdopleiding, dus ik vraag me af als hij 40 miljoen van neer is in die eigen jeugd wat, wat komt daar dan uit? Ja, die hebben straks een jeugdstadion van 120.000 stoelen.
2: Hey, en wat
0: mij ook altijd opvalt is dat er ontzettend veel Brazilianen in die Chinese competitie spelen, nou, wat heb ik er te zoeken?
2: Ik, ik denk spelers die zijn opgegroeid in armoede dus zijn uh, altijd uh, ja, dat maar, compleet en, er zijn meer landen wijze, dan,
0: dan alleen Brazilië, waar spelers... Spelen. Spelen. Ja, maar Luiz is Argentinië en... Uh, en uh, in China
4: willen ze zo snel mogelijk uh, goed voetbal Althans, ze willen het niveau omhoog krikken. En als je uh, niet heel veel van voetbal weet... dan ga je heel snel kijken naar Brazilië. Want dan denk je van, kijk, daar, ja. daar lopen de jongens. En uh, als er dan een paar in Europa voetballen... dan zouden die vast heel goed zijn. En daarom hebben ze Hulk en Oscar en Ramirez en Taliska... hebben ze allemaal naar, ja. naar de Chinese league gehad. Een van de eerste mooie voorbeelden daarvan... was ooit de
2: Spitsman Real Betis... Rafael Sobies heette die, was een nee. echt een begenadigd talent. En die ging toen op zijn 23e aan de zandbak voor echt een gigantisch loon. Ja. En die heeft toen een persconferentie gehouden om zijn excuses aan te bieden en uit te leggen dat met zijn achtergrond, dat hij zo'n financieel voorstel nou eenmaal niet kon okay. weigeren richting zijn familie. Nou, wel eerlijk. zou maar... jij dus ook doen, Snijboon. Zeker. <laughs>
0: maar ze, ik, ik, ze, ze bellen het heet niet. Hé, <laughs> hey, jongens, uh, wij zijn uh, aan het eind van deze aflevering alweer aangekomen. Uh, Wil je de... nog wat kwijt, Thomas? Nee, ja, die, nee. coach, hè? Ja, die coach die ja. blijft nog wel hangen. God, ja. Nou, je mij... mag twee <laughs> minuten. Ga oh, nee. of Misschien nog een, uh, een, een transfer die we hebben gemist?
3: Nee hoor, helemaal niet. Maar Neres die kan zomaar via China naar de top gaan. Kijk naar uh, Axel Wietzel. Ja, ja is ook Paulinho. Ja, dus het kan wel. Uh, ja, het is,
0: maar, ja, meer uitzondering dan regel Maar op de valreep van deze aflevering peilen wij natuurlijk altijd onze voorspellingen. Die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet, dan noemen wij Vermoeden dat... Vermoeden van Max Fitching, moet je wel zeggen. Vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. En uh, wij gaan het volgende week, als er nog steeds geen eredivisie heb, uh, dan gaan we eigenlijk vooruitblikken op die tweede seizoenshelft. En dan gaan wij het ook uh, nog uitgebreider hebben over die transferperiode. Maar in de komende zeven dagen, uh, voordat wij hier weer in de studio zitten jongens, wie denken uh, jullie uh, dat getransfereerd wordt? Welke transfer is beklonken volgende week?
4: Uh, hm? Nou, ik denk dat, uh, dat binnen nu en zeven dagen uh, Franse witte rook komt. Voor Frank. Ja. Denk en, ik wel. Ik denk dat het nu uiteindelijk wel gaat gebeuren. Grekkie? Yeah. Ja, dus dat hij in de zomer gaat, maar dat het dan nu wel uh, rondkomt
3: deze week. Ja, dat wil ik ook zeggen. Maar dan niet naar Frankrijk, maar naar uh, Barça.
4: Kijk eens, dat zou e? nog wel een, een plot twist zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik hoop dat,
2: uh, dat we over zeven dagen uh, Rick Karstorp op huurbasis weer in de Kuip ah, rond hebben lopen. Leuk. <laughs> ja. Daar was sprake van. Ik, ik zie niet helemaal de meerwaarde op dit moment voor die ja, terugverf voor, voor Feyenoord. Hoezo niet? Wie hebben ze daar op beklopen? Nieuwkoop? Gaan, gaan zij hoger of lager eindigen... Door nu nee, allebei op plek 3, kan ik je vertellen. Dan ja, snap wel. ik de meerwaarde van het huren van Rick Karstorp niet. Oké, okay, maar, maar wie moeten ze dan huren als ze een positie omhoog willen? Uh, Messi en Ronaldo. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Oké, okay, maar Voor ik, de ik denk dat hij er wel weer is over zeven dagen, Karstorp.
0: Oké, okay. interessant. Jongens, we gaan het, uh, we gaan het daarbij laten. Um, dit was de aflevering. En het, laatste <laughs> oh, ja, het laatste woord nog. Ja, het laatste woord nog even aan Thomas.
3: Ja, toch, toch een complimentje ga ik geven aan Van Bommel. Die heeft zijn zakken gevuld, die heeft alles al gewonnen in het leven. En toch. Die gaat door een muur elke dag weer. De Mooi. cirkels rond
4: nu. Ja. De cirkels Volgens mij hebben Rijsman
2: en Van Bobbel. En, en in ieder geval vanaf Thomas kant een haat liefde. Ja, Zeker weten, ja.
0: <laughs> Wij zijn er volgende week zondag weer. Dit was het voor deze week. Deze podcast natuurlijk te beluisteren op uh, jouw favoriete podcast app. Zoals Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Soundcloud of wat dan ook. En volg ons vooral op Instagram, Twitter en Facebook. Voor alle nodige en onnodige achtergrondinformatie. Thomas, bedankt. Ja. En jongens, tot volgende week. Tot dag. volgende week. Ciao.